0: Lothar, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier im Podcast. Als erstes bitte ich dich, stell dich doch einmal vor. Wo kommst du her? Was machst du so? Und als wer oder was bist du heute hier? Ich bin
1: Lothar. Ich wohne in Lockum. Das liegt in der Nähe von Nienburg. Und viele kennen vielleicht das Kloster Lockum. Das liegt daran, weil meine Frau da lange Zeit gearbeitet hat. Und ich bin von Haus aus Journalist und Liedtexter und schreibe seit vielen, vielen Jahren Lieder für Kirchentage und ähm, ja bin vor allem Texter. Ab und zu mache ich auch selber Melodien, aber ich
0: arbeite ansonsten viel mit Kirchenmusikern zusammen. Wenn du dich mit drei Adjektiven beschreiben würdest, welche wären das? Das ist ja fies. Die Augen gehen nach oben, und da weißt du, jetzt denkst du wirklich nach, Neugierig, mhm. besonnen, eher ruhig. Neugierig auf,
1: auf neue Menschen, auf neue Themen. Das bringt mein Beruf des Journalisten mit sich. Ich bin eigentlich immer interessiert an Geschichten von Menschen und komme gerne mit Leuten ins Gespräch. Mhm. Deswegen neugierig. Eine gewisse Berufsneugierde, aber die habe ich schon
0: auf dem Privaten. Besonnen wären viele gern in, in diesen Tagen, wo man eher so im Aggressionsmodus rumläuft. Was ist dein Geheimrezept, besonnen zu bleiben? Da habe ich kein Geheimrezept dafür. Das ist irgendwie mein Naturell. Ich weiß auch nicht, wo ich es
1: her habe. Aber ich, ja, ich neige nicht zu großen Ausschlägen nach oben oder nach unten, weil ich das auch meistens nicht so zielführend finde.
0: Ja. Und was war das, das dritte nochmal, was du gesagt hattest? Das dritte Adjektiv? Neugierig, besonnen... Das dritte gegen
1: was habe ich denn gesagt? Ruhig habe ich, glaube ich, Ruhig. gesagt. Genau. Ja. Ich stehe zwar heute jetzt dann auch auf der Bühne, bin jetzt ja. aber eigentlich nicht das, was ich von Geburt an eine Rampensau nennen würde, sondern ja. Ja. Äh, es bringt es mit sich, dass wenn man Lieder schreibt, dass man die natürlich auch auf einer Bühne präsentiert. Aber ich bin froh, dass ich sehr erfahrene Musiker bei mir habe, ja. die dann
0: diesen Part übernehmen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Du bist als Musiker, als Journalist, als Autor, als Christenmensch unterwegs. Hm. Du hast ja auch die 80er vorher mitbekommen. Was hat dich in Sachen Musik besonders geprägt? Was waren da deine Vorbilder? Wer war deine Vorbilder?
1: Ich fand die 80er tatsächlich nicht so prickelnd, sondern ich war in der Zeit, also musikalisch nicht so prickelnd, ja. sondern ich war in der Zeit ähm, geprägt von Freunden, die ankamen mit Platten von Led Zeppelin, von Deep Purple, von The Who. Mhm. Das sind eigentlich mehr so die 70er. Ja. Und auch die späten Beatles. Das ist so das, was ich von Anfang an gut fand, was ich immer noch gut finde, und heute geht das dann auch so in Ecken wie Progressive Rock. Ja. Ich mag aber auch Leute wie Reinhard May, die einfach fantastisch mit Sprache umgehen können. Also das sind schon
0: punktuell Vorbilder auch an dieser Stelle. Ich habe mal so ein paar zusammengestellt, ein paar Vorbilder. Du musst eher sagen, eher der eine oder der andere. Eher Brian Adams oder eher Bruce Springsteen? Eher Bruce Springsteen. Eher Heinz-Rudolf Kunze oder eher Herbert Rönemeyer? Tatsächlich beide, wobei ich nach dem letzten Konzert von Heinz-Wolf Kunze etwas enttäuscht war. Okay, ähm, ja. eher Hermann van Feen oder eher Gerhard Schöne? Gerhard Schöne hat
1: mir auch ein guter Freund näher gebracht und ich habe mir dann mal ein altes Live-Album von ihm durchgehört und war fasziniert von der Klangqualität, obwohl es also zu DDR-Zeiten mit was weiß ich was für Technik aufgenommen wurde. Also zu Gerhard Schöne hätte ich eher einen Bezug.
0: Ja. Da hatte der Song Ich bin im Fernsehen aufgetreten auch noch mal eine ganz andere ja, Stelle. Als, ja, ja. Ja? Und eher Beatles oder eher Rolling Stones? Air Beatles. Mhm. Dankeschön. In deinem Liederheft Pausenzeichen, da finden sich enorm viele Lieder. Wo kommen die alle her? Und was treibt dich an, ein Lied zu texten, zu komponieren? Die sind über ein paar Jahre gesammelt. Und ich schreibe... Tatsächlich so
1: zu regelmäßigen Zeiten, also ich bin einmal im Jahr mit einer, Woche, mit einer Gruppe unterwegs, die nennt sich Takt, das ist eine Textautoren- und Komponistengruppe. Und da sind wir eine Woche unterwegs und ähm, sind nur am Texten und am Liederschreiben und am Diskutieren. Und das ist auch die Zeit, wo ich dann wirklich ein bisschen Muße dafür habe. Und das andere ist, dass auch der Kirchentag Liederwerkstätten, ausschreibt und äh, dazu einlädt. Und wenn ich da dabei sein kann, dann habe ich auch da ein bisschen Zeit, Lieder zu schreiben. Und nur, wenn es sein muss, auch zu Hause am Schreibtisch, wenn sozusagen äh, Druck da ist, dass irgendjemand vielleicht auch ein Auftragslied haben möchte, das gibt es auch ab und zu. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist schon schwierig. Es geht nicht so nebenbei. Mhm. muss man die Freiräume dafür schaffen.
0: Ja, jetzt kommt ein Experiment aus der Theaterpädagogik. Ich wär, werde eine Frage häufiger als einmal stellen. Was ist für dich ein guter Song? Ein
1: guter Song ist einer, der mir ins Ohr geht, der eine tolle Melodie hat und mich auch vom Text her interessiert.
0: Was ist für dich ein guter Song?
1: Einer, der sich vielleicht auch erst beim dritten Hören erschließt, mit dem ich am Anfang gar nicht so viel anfangen kann, aber ich merke, er wird dann besser, je öfter ich ihn höre.
0: Was ist für dich ein guter Song?
1: Einer, der live auf der Bühne richtig gut funktioniert, wo man weiß, da wird das Publikum mitsingen, da wird das Publikum feiern und wenn man das vorher schon weiß, ist es grandios. Ich weiß das
0: meistens bei anderen, dass es das funktionieren wird. Ähm, auch das ist ein guter Song. Dankeschön. Was braucht es in den Gemeinden und in den Gottesdiensten in Zukunft für Lieder? Ich
1: finde, es braucht alle möglichen Arten von Liedern. Mhm. Es braucht mehr Vielfalt. Es gibt immer noch so Grabenkämpfe zwischen klassischer Kirchenmusik und neuerer, populärer Kirchenmusik, das muss nicht sein, das darf nicht sein, das muss alles geben. Und die Leute, die heute zur Kerngemeinde gehören, die sind ja auch eher mit den Beatles und sowas groß geworden, also es ist ja nicht so, dass die als Klassikliebhaber oder Orgelfans auf die Welt gekommen sind, sondern man muss da einfach schon ein bisschen gucken, was bringen die Leute auch an musikalischem Background mit.
0: Was bedeutet dir Musik für deinen Glauben, für dein Glaubensleben? Es ist für mich tatsächlich
1: eine Form, den Glauben auszudrücken, in, in Worte und Töne zu fassen. Und ich, also ich mache das schon so lange, dass ich es gar nicht so richtig reflektiere. Aber für, für mein Verhältnis zur Kirche und zum Glauben und vor allem zum Kirchentag gehört Musik immer und
0: zwingend dazu. Mhm. Deine CD und dein Liederheft haben ja beide den Titel Pausenzeichen. Wozu braucht es eine Pause oder wovon müssen wir eine Pause machen?
1: Ich finde, dass die Welt halt immer schnelllebiger wird. Das hat viel mit medialen Dingen zu tun, aber auch mit anderen Sachen. Es gibt eine alles Verfügbarkeit von, von, von Produkten, aber auch von Bildern, von Nachrichten. Und da muss man zwischendurch mal ein bisschen innehalten, um auch wirklich mal nochmal nachdenken zu können und mal sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Das fällt schwer, weil man so zugeballert
0: wird von Informationen. Mhm. Gleich beginnt das Konzert in acht Minuten. Auf welches Lied freust du dich am meisten? Wo schlägt dein Herz heute Abend am meisten? Ich freue mich auf das Eingangsstück,
1: weil ich weiß, dass das einfach ein guter Auftakt ist und gut funktionieren wird. Und ich freue mich aber auch auf, ähm ja, es ist ganz schwer, da eins auszusuchen. Also zum Beispiel auch so ein Lied wie Es ist ein Kreuz, was musikalisch ein bisschen kantiger ist, aber mir auch vom Text her sehr wichtig ist. Das ist auch eins, auf das ich mich freue.
0: Dankeschön. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Vielen Dank.